0: 刚刚说了一半，我发现维拉的助教特里在用眼神杀死我。呃、我上一次坐地铁是去年圣诞节呵呵，他下班回家这个点赶上这个一个晚场比赛，或者是以前周中的这个欧战的话，呃，下个赛季应该没有这些烦恼了就
1: 好
0: 。干完活拎着设备哆哆嗦嗦一瘸一拐的回去。就一瘸一拐，就真的都是动的
2: 。哎，我还有一个特别想知道的问题，就是西安印象现在还开着吗<音乐> ？Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿伦来，我是笛子。啊，这期我们请到的嘉宾，相信大家都很熟悉，他是刘川老师，川哥是《体坛周报》驻伦敦的记者，也是阿森纳俱乐部的中文官方媒体顾问。之前在英国作为中国的媒体，每次去球场，球场都可以见到川哥。那么这次先请川哥给大家打个招呼吧。
0: 两位主播好，从球说起的听友朋友们，大家好，我是刘川
2: 。这次请川哥来是想要来聊聊他在英国的生活，尤其是疫情之下作为记者和之前的那种工作状态的对比。记得我第一次以记者的身份去看英超的比赛，就是去阿森纳的酋长球场，然后当时是在媒体休息区第一次见到川哥，那时候。反应就是那个媒体休息室好豪华，然后吃的饭也很好。康哥自己在自己的播客节目当中好像也有有一集是讲媒体区的餐食的嘛，我印象就特别深刻。然后就不知道现在疫情之下的媒体区跟之前的会有一些区别吗？是不是很冷清了很多
0: ？现在啥都没了，<笑>因为他有这个防疫方面的啊<笑>、呃，蛋糕也没有了。现在吃的东西全部都没有了，就只有。只会给供应一点点茶水跟咖啡，而且，就是，呃，你们两个当时经常活动的那个媒体中心嘛，我们叫，现在已经彻底关掉了，因为它是室内的一个场所，因为防疫的要求不能在室内待嘛，所以就已经完全给关掉了。然后现在呢，等于所有的都挪到那个媒体席那边去了。现在进球场也不从你们很熟悉的那个 media 呃这个 media e n t r i e s 那个口径了，现在是绕到。呃，停车场那个口进去，因为等于他全程要避免在室内停留，所以等于直接绕到内场，从内场兜一个大圈子，从内场那个口进到那个媒体席。然后媒体中心现在基本上就关掉了，媒体中心我我都有一年多没进过那个媒体中心了。现在就是一些球员，比如说他没有进大名单，然后他这场比赛还要来看球的话，他们在那个媒体中心待着，等于因为那个媒体中心那个口一阵一阵往外蹦球员。就其他平时没有什么这个工作人员啊、媒体啊都不会走那个口了。现在变化应该还挺大的。然后，呃，你说简单供应的那个咖啡跟茶水，就你得绕到看台那儿，以前球迷买酒的那个口，他开了一个，去那块等于自己倒啊。这是现在供应的全部的这个呃食物已经没有了，就是现在供应的全部的这个饮呃应该就是一点饮料吧。然后记者，我看你像我的话，在家吃完再来。他们有的就真的自己带个三明治啊什么的，比赛踢着在场上啃一啃，看的也挺心酸的
2: ，感觉一招回到解放前。<笑>对对对，真的是一夜回到解放前，由奢<笑><笑>入俭难，完全就是你你已经体验过了，就是阿森纳算是感觉算是英超俱乐部里面媒体餐食比较好的一家。然后现在又回到了就只能吃三明治，然后喝一点水的那种地步，感觉有点心酸，真的。而且
3: 冬天在外面多冷呀！
0: 对对对，他现在最惨的就是冬天，因为以前咱们在外边四十分钟，有时候偷个懒儿，可是吧？开球了这个才跑出来，有的时候是看这比赛没什么搞头了，上半场提前个两三分钟或者伤停补时就往媒体席钻，那块暖和。现在就九十分钟都不是不是九十分钟了，大大部分人提前一个小时来至少，干完活一个小时走。等于四个小时，冬天全程全在室外。我是有好几场比赛，比赛结束之后，给我冻的腿直接抽筋了，就原地腿抽筋给你冻的 <Yeah. S 3>、嗯
2: 。川哥算是在球迷无法进场的这个联赛的环境下，少数能够进入球场看比赛的人员。我想知道，在这样子的状态看球是一种什么样的体验啊？球员或者就整一个球场的氛围
0: 。前几场比赛还挺新鲜的，因为就这辈子没有。这么空场看过正式比赛吗？有时候训练赛球员之间状态也不一样，就第一反应是他们在场上听啥，我们能听得见了。现在，<笑>然后对前几场比赛，对,对前几场比赛，尤其是莱斯特的那个门将小舒梅切尔，嗯，他是什么都招呼，真的是，然后<笑>大家基本上全都能听见。呃，这场比赛就这个赛季开始，逐渐感觉大家现在变得就越来越文明了，就球员他们应该也是主，而且你现在能非常明显的意识到，赛后所有的球员跟队友或者跟对方球员说话，都会主动的把这个嘴捂住，因为怕被什么唇语专家读出来你在说什么嘛。现在培训的就是已经很小心了，然后踢球的时候呢，互相也只喊战术方面这些东西。就不会像上个赛季那样是平时喊啥他们喊啥，然后还有一个有意思的呢是，不仅我们能听见球员说什么，球员现在也能听见我们说什么。就我们还好，我们文字记者平时是不吭声的，但是有一部分解说啊，他那个声音呃，解说员嘛，他这个是这个声音是从丹田出来的，那个穿透性是很强的。我就看见 B B C 有一个解说在那说，他是去解说维拉的一场比赛。他好像说维拉那个后防踢得很差，他他他他他说了一半，突然不说了。然后过了一会儿，他说：“我刚刚说了一半，我发现维拉的助教特里在用眼神杀死我
3: 。<笑>”<笑>有一种现场弹幕的感觉
0: 。<笑>对，然后然后他他还发了一个那个那叫什么，在那个 BBC 那个文字直播里边发了一个，他说他说就现在这个空场比赛不仅影响了球员，他说他说也影响了我们，他说因为我们说啥。他说，场边的球员能听见，他们的助教团队也能听见，场上球员闲着没事干走神，估计也能听见
2: 。<笑>球员头上会飘着一些 OS， <对><笑>然大家都能看见的那种。哎<笑>，那像之前的欧战比赛还
3: 会有国外记者去现场吗？应该也没有了吧
0: ？有有有，我上一期节目做了一期这个我们对比利亚雷亚尔的主场，比利亚雷亚尔随队，因为那些就呃，他跟英国可能还不太一样。你像德国、像西班牙，他们那些所谓的跟队记者，真的就是跟着。嗯，他可能有的就是跟球队关系很好，是一趟包机过来的,的所以那天场上的人，我们那个媒体席那的人特别多。就比赛的时候，我觉得把我们那个主场搞得已经成了黄浅的主场了，因为西班牙那个解说，他的广播记者有很多嘛。嗓门又大，然后来的所有的记者，哦、就是想
3: 说他们的广播记者来着
0: 。<笑>对，特别吵，我操！那天，然后我还悄悄录了一段音，他们赛前试音，每个人试音就跟咱们说你好你好一样嘛，他们就是欧拉欧拉。我们享受了九十分钟无间断的欧拉的这个背景音的这个待遇，<笑>背后我看了一下，也就五家电台，就这。九十分钟赛前没有没有一分钟是断掉的，一直有人在后边在说欧啦欧啦哦，
2: 感觉这五家电台的声音可以超过阿森纳客场球迷的整一个声音
0: 。<笑>对啊，然后他们的记者又是完全他们的倾向性是很明显的嘛，他不像英格兰这边端着啊，英国记者是喜欢端着，媒体跟这个呃俱乐部关系再好，他也要刻意保持一些距离。西班牙那边又不端着，所以打到最后三分钟四分钟伤停补时。这帮记者一直在吹口哨啊，就跟球迷没什么区别了，已经
3: 。太难熬了。以前有球迷的时候，我都嫌他们的那些电台记者，我说声儿怎么可以这么大？然后如果现在空场比赛，这个效果应该更加优异。
0: 对，空场比赛还带回响的那种，就比之前，之前可能你觉得是啊，这有点太吵了吧，也不至于其他的什么。现在就是全场只能听见他们的声音了。我觉得球员基本上在场上踢球没什么主场的感觉了。我们球员基本上
2: 万万没有想到败在了媒体，说话声音太小。<笑>我感觉他他们的声音这样子想，可能比我之前去球场看的几次球的整一个阿森纳主场球迷的声音加起来都要小。没错，来不要骂了。哎，我这边
0: 上一场比赛，<笑>不骂不骂上一场比赛这两块我都录了音，就是这帮电台。在平时的时候的这个，嗯、就是赛前测试声音的这个背景音，还有就是比赛期间的背景音。咱们这节目要需要的话，我一会发给你们
2: 。哎，对，可以分享一下。嗯、可以，可以，可以。哎，那我想知道，就赛场它的防疫措施严格吗？就真的会，比如说要测体温啊，或者必须要戴口罩这样子的吗
0: ？它理论上是很严格的，然后但是现在一年大家也都习惯了。它这个流程是，嗯、呃。它跟以前不一样，就是你第一次要去球场的话，你得先上网课，跟咱国内网课也差不多。就它会那个网课得花个二十分钟吧，就把这个球场，首先是各个不同的区域，各个不同的标识，你得认认清楚，分为哪三种不同的颜色，你媒体的话从哪个口进啊，需要什么流程，弄清楚，然后他会给你二十道二十道左右的题吧，就你得把这题先答了啊。题答完之后呢，这个呃，但是一个球场你只需要答一次啊。这个题答完之后，就基本上你每次再去的话，就它叫 medical screen， 就是有一些医疗问卷吧，相当于是，就类似于问你之前有没有这个过去十四天有没有出国旅游过啊，有没有任何症状啊。然后那个症状你呃一开始会发现有七八条，恨不得现在就简化成三条：发烧、咳嗽、失去嗅觉啊。然后。还有一个是什么来着？反反正三个基本问题，大家现在都基本上都是 no 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 填完，嗯，然后进场之后等于是离着这个入口那块在室外它会支一张桌子，差不多有个十米左右，你在那儿先再确认一下，是你上一次填完那个调查问卷在网上，到现在这期间没有任何变化，然后他给你做一个简单的安检啊，你进了那个。停车场那个口啊、呃，先给你测这个额温，那个有帽子的话必须把帽子要摘下来，然后领了证件之后，等于是按照现在的这个通道，就像我刚刚说的，绕内场那个口进去就行了。但是这是我们俱乐部还算比较严的吧？阿森纳这边，我去的最严的是温布利那几次，因为上个赛季的足总杯两场比赛，跟这个赛季社区盾一场比赛，温布利那个给你做一个小型的体检，连血氧都给你测，就进去以后先是一个大盆子。啊就跟那个免费免费体检一样，里边就一堆嘛，就差不多有七个到八个那个小的那个桌子，然后工作人员二话不说，我是一般在外面都戴手套的，为了安全起见，他都手套摘下来给你挤满满一手的那个酒精洗手液啊，然后坐下来之后，等于那个医生来给你填那个调查问卷表，给你测体温，给你测血氧，手还给你夹个半天，我看每个记者一开始也挺新奇。这个测完了都问说，我其他没啥事你还有其他项目？说没了没了，你赶紧进去吧
2: 。像是一个小型的体检中心，至少在这方面对做的全面一点，还是以防万一。
0: 啊、呃，对，就温布利那边的话，里边你还能看见，就他去年应该疫情前，按照欧洲杯室内，你像媒体中心啊那块有一些展板，他都已经弄好了。然后等于欧洲杯延期又打不了，他又没法拆，所以温温布利那几场比赛进去，大家很很感慨。因为看那个那几个区域，感觉就跟一个平行时空一样，好像人家那儿啥事没发生，欧洲杯都已经办完了，扔在那儿一样。然后平时可能那个莱总很熟悉温布利嘛，啊，是他这个爱豆的主场，有有几个赛季。然后他球迷区那块啊，现在是堆满了物料，他那应该也是欧洲杯当时为了储存的，就你在那儿能看见山一样的爆米花，就爆米花那个原料。山一样的那个糖果啊，就全堆在那块
2: 儿。嗯，暴天物
3: ，不是我感觉就特别像平行时空，然后拆开了别人储备仓库那种感觉。我比较好奇的就是，像呃球队的这种检验的流程里面有检验出来真的有记者感染吗
0: ？有啊，我我我被隔离了，这个呃，我那个隔离的强度应该是七天，就是我们主场打曼城那场比赛。他现在的这块儿啊，它 NHS 给你手机装了一个那个 Track and Trace 的那个 APP， 健
3: 康码是吗
0: ？呃，它不是健康码，它比健康码其实还更加那个隐蔽一点点。就是你只要填了那个协议，蓝牙点上了，就是周围如果有手机的话，它能检测到嘛？啊，如果比如说比赛日我们有四个或者五个人坐的稍微有一点近，他认定是这个超过了这个安全距离，然后这四个手机里面有一个手机。因为你检测的话要通过那个 A P P 嘛，有有一个手机检测出来是阳性，那另外三个手机就都跟着倒霉了嘛。我就是那天，嗯，比赛都打完一天了，我一觉睡醒礼拜一，然后收到那个 N H S 的一个提醒，说这个你就给你判了个密接，相当于是，嗯，然后说你未来的七天不准出门。我就一直在想，这是谁啊？因为我在想比赛日的时候我们做的还挺松的。后来想，因为总有那么几个喜欢凑一块聊天的记者嘛，我估计那帮人可能在我背后稍微离得近一点啊。嗯
3: ，所以被隔离了，也不知道到底是谁感染了。对
0: ，也不知道，就就人家只是给你发一个那个，呃，相当于是推送吧，发一个推送过来，然后你的那个手机就变红了，呵呵就你的那个 NHS 那个一点开就是红的，跟跟那个马上快爆炸一样，它有那个扩散的那个动态图嘛，红色的一个，看着好像很危险。嗯、哦。但是他们这块基本上也不咋管啊！我老老实实待了七天，因为你现在在家基本上都有十四天的余粮嘛，啊，然后后来再出门，发现那个超市门口那个健康码，所谓的健康码，大部分人都不会去扫啊。
3: 所以，就如果在你隔离的那七天，即使你出门的话，也不会有什么其他的问题或和后果
0: 。对，因为就之前的话是饭店的话，他可能会强迫你去扫一下，但那段时间饭店也都不开门嘛，就基本上。只有超市是正常开门的那段时间，它还是一个 lock down 的一个状态。但超市门口是有那个二维码，大部分人都不会扫，直接就进去了。因为你像后来我再出门，我基本上都不怎么带手机了，因为出门我就去趟超市，然后二十分钟我就回来了啊，手机都扔在家里边
2: 。那你现在的活动范围是不是就只有呃阿森纳球场那个方圆可能多少米之内？因为也去不了特别远的地方
0: 嘛。呃，我上一次坐地铁是去年圣诞节呵呵，上一次坐公共交通<笑>是去年圣诞节，然后之后应该就没有再离开过离球场这块超过五公里的地方吧？啊，一般就在这附近。它其实已经第一阶段解封了，但是最近不是那个什么印度变种，然后英国有几个区域，嗯、好像博尔顿跟莱斯特，零星、嗯、又有发现。呃，这边的那个印巴区又比较多，所以我们基本上还是比较少的出门。五月十七号说是要第二，他那叫第二轮解封啊，就可能博物馆什么的都会开啊，但咱们中国出来的一般还是比较谨慎啊，不像他们都没解封，已经端着酒在这个大街上喝了，嗯、咱们还是比较谨慎的
2: 。对，我看川哥现在已经被变成了一个摄影博主，因为我看你之前在朋友圈发了很多就是。非常漂亮的照片，就是有一些扫街的照片啊，一些城市的一些街景什么的，就感觉就变成了一个新的爱好，是吧
0: ？对，因为闲着没事干嘛，但是这这些照片嘛，大部分是去年，呃五六月份之后，就这块疫情稍微平缓了之后出去拍的，因为我拍那个照片大部分还是拍人嘛，啊拍这个街上的行人、嗯、啊，说这这个这个所谓的这个街拍嘛。但是新一轮的这个疫情又上来了，一月份开始，外边也没啥人了。然后我每天去的这个地方又完全是雷同的，所以有一段时间就又没拍了。基本上一个月可能出去也就拍个一次吧。嗯、呃，这段时间倒是看着还可以，但是天气又奇奇怪怪的。英国这块你们俩也知道，就上个礼拜、嗯、礼拜四晚上我们在外边还冻得直哆嗦，可能只有五六度吧。礼拜天的比赛外边差不多有二十度。就两天之内升上来的，每天昏昏沉沉的，就这种一直在升温降温的话，在家待着也就尽量不怎么出门，嗯、呃，不过还行吧。就你在家关这么长时间，外边疫情没那么严重，平时出去拍拍照还挺好玩的。我还新开发了这个洗胶片的一个技能啊、呃，等于自己折腾，嗯，关在厕所里边，反正把那个胶片倒出来
2: ，感觉是苦中作乐的一种方式。<笑>那现在的工作状态会跟之前有一些变化吗
0: ？比如说有、um,
2: 有增加一些新的工作内容，或者减少一些工作内容吗
0: ？变化其实现在都就你如果是半年之前问我，我肯定对答如流。现在就所谓的新常态嘛，啊， um, 现在想跟疫情之前最大的变化就是那个不用再去训练基地或者办公室了。办公室从去年三月份我们主教练确诊之后关闭到现在都没开，我们的办公室。然后关了一年多吧，那办公室，呃，训练基地基本上也是去年三月份去了一趟，到现在再没去过训练基地。嗯，然后平时的这些拍摄大部分都简化了。你像我们俱乐部随队的这个媒体人员，平时比赛日啊，差不多得有十几个人。这个莱总跟笛子应该也都见到过，就是我们是媒体席最后一排，一般是坐在最后一排，那一溜都是我们的人。嗯，现在比赛日。那个媒体机上，我们就三个人，加算上我在内，然后解说那些应该是设备扔到家里边，就直接在家办公了。嗯，呃，有时候拍球员赛前那个热身，嗯、我都一直一直在想，我说今天是不是就我一个人？然后过一会儿看见另外一个同事气喘吁吁跑过来，因为来的人少，平他那些干的活就更多嘛。以前十个人的话，大家等于怎么着都能匀开，现在就三个人，所有的活大家都得干，其实还挺累的，包括这个转照片啊什么的。呃，一般以前的话，两个摄影记者，现在基本上也就一个摄影记者了。呃，摄摄像记者、摄影师还是两个，就一个摄像记者。然后，因为以前都是在混合区嘛，他现在混合区拉到场边了。嗯、呃，像以前的话，我们自己有一个自己的小房间，在那个全通道的边上。我不知道那个莱总他们去过没有？你们是共用一个，好像当时英超啊，海外的那个版权上，嗯、我们是单独有一个小小的那个。采访间那个采访间也基本上大家再也没进去过，就都是拎着自己的设备来露天干活，干完活拎着设备哆哆嗦嗦,嗦一瘸一拐的回去，就一瘸一拐就真的都是动的啊！有时候你这个什么腹股沟啊，你什么关节啊，时间长了嘛啊，等于你在那冻僵的状态下做了九十分钟，突然一动，一开始是都站不起来啊，非常。非常痛苦、哦。
2: 天气这个，然后又又不能在室内活动，只能在室外。英国的天气会更加。恶劣，然后让人整个人的身体状况也会变得更加的难受。就
3: 是我想到要在英国冬天的室外待四个小时，嗯、我整个人现在都已经不太好了。<的>我觉得我的脑部的血管已经开始冻上了，而且球场里面又没有人。球场里面我不知道为什么，我每次进了球场，我都觉得球场里面的风特别大。以前还会有别的球迷给你挡一挡，现在就完全是一个空旷的场地。天呀，太吓人了！嗯、
0: 对，球场里面它必须要通风嘛，因为草坪那个草坪。尤其是环形球场，我们那个球场的话是这个环形的，它不像那个以前方形球场，像切尔西，像以前那个白鹿巷啊，它都是有一个看台，它要露一个风口出来嘛。这个笛子说的感觉风很大，都是从那个风口漏进来的。因为那个草坪的话，没有风的话，对草坪的这个生长跟维护很不好。所以温布利一零年之后，它有它有两年那个草坪一直不行嘛，就是因为它发现没有。完全考虑到通风的这个状况，所以球场里边冬天我们是顶棚那块专门设计了几个进风口，所以每次我都很恶毒的看着那几个进风口。现在<笑>
3: ，原来
2: 我的感觉没有错<笑>
0: ，完全正确、啊。
2: <笑>但是我感觉，就比如说几万人一起在一个球场里面，会让自己个人的温度，包括周围的温度会上升一些，可能是因为大家一起都在呐喊或一起。在为一支球队加油什么的，会让自己没有那么寒冷。然后现在就是周围没有人，那种感觉就有点凄凉
0: 。那肯定啊，因为就不仅仅是大家呐喊了，嗯、就只要那儿坐了六万人或者七万人，嗯、你如果有这个天空这个热感应遥感的话，嗯、那这整个球场都是红的呀。因为每个人带着自己的体温嘛，而且他这个这个这个呼吸这个什么二氧化碳什么之类的啊。这一块这一带的温度会立刻至少升个五六度，我觉得都没问题。现在大家就比较惨了，我们那一带估计那几个红点可以忽略不计都
2: 。航拍下来就这么一两个人，真的有点。然后我我知道川哥是住在球场球场旁边的嘛，就 literally 在球场旁边，是我知道住的离球场最近的一个人。因为我之前好像我跟黑老师一起去过你你们家里嘛，然后就是真的。对对对窗户外面就可以看到球场，那是一种怎样的体验？我非常我自己非常好奇这个问题
0: 。作为球迷来说的话，应该是很幸福的吧？因为有比赛的话，我也不在家
2: 。啊、嗯，<笑> oh, 对
0: ，就反正每次就经常会有人问我说：“哎，旁边球场那个有比赛的话，你什么感觉？”我说：“我不知道什么感觉。有比赛的话，我肯定不会在家。”但是有一次是，嗯、我记得是我们呃，这个球场应该是借出去，好像。给巴西国家队打了一场热身赛，我记得那天我是在家啊，因为跟我没关系嘛啊。我记得那天其实我们这个位置换一个区域听不太到里边的声音了。我是在阳台上，等于已经出来了，听见好像有声音，我才想起来，哎，今天是不是有国际比赛日？是不是有场比赛啊？呃，平时的话，我觉得对于我们的这个邻居跟这些附近的居民来说，可能稍微有一个痛点就是他们。要比球迷还要掌握主场比赛日的这个赛程，因为有可能他下班回家这个点赶上这个一个晚场比赛，或者是以前周中的这个欧战的话，呃，下个赛季应该没有这些烦恼了。啊、就,就如,如果如果赶上一个晚场比赛的话，欧会杯堵得死死的嘛，堵得死死的嘛。然后就呃呃，你们也知道这个他附近差不多三到四个地铁站吧。人多的话，他会关一个到两个地铁站<对>用来分流，所以你如果下班坐地铁的话，的就老老实实在外边找个酒吧把自己灌醉了，等十点十一点这边散场了再回来吧
2: 、哎。那你现在还能接触到球迷吗？因为我知道，像之前因为欧超的原因，很多球迷都会在球场附近集会，然后游行，一些喊口号什么的。然后你有碰到过吗
0: ？呃，我们应该是打埃弗顿那场比赛的主场，那是个礼拜五。来了大概 2,000 球迷，那个人真挺多的，呃，但是还好，他们就大部分是聚集在那个就是媒体入口的那个广场那块啊，你们俩应该有印象，那不是有个专卖店嘛，嗯、然后呢有个铁炮，他们是聚集在那个台阶上下，把那一块给这个这个占满了，然后展示一些口号什么的，嗯,嗯，也没有太影响到我们这边来，因为我们这边这条路是靠近停车场的嘛，所以警察把路给封了。嗯一般情况下还好啊，但是那天因为我们就跑过去跑前跑后，毕竟比赛日嘛，这个兜过去看了一两眼，人还是蛮多的啊。但是那应该也就是四月底吧，没到五月份应该还对。四月底，嗯、双红会那边出事之后，就一度说我们这边有一场比赛要来四千人，就那天还挺那个什么的，因为两千人那天的警察应该没来够，所以他那个路封的还。<笑>不是特别到位，然后等于是打黄浅那个欧战，提前四个小时，我就看见十几辆警车停在我们这个路口这块儿。但那天呢，我估计来的警察跟球迷估计也差不多，就没什么球迷来那天反而就不知道那四千人最早是谁说的。但这个区等于我们这个伊斯林顿伊斯林顿区的区政府是接到了这个通告，所以那天下午两点钟附近的超市。卖酒的那个区域全都被封死了，还贴着那个区政府跟警察局的联署通告，说今天可能有状况。大家一开始还不能说紧张吧，大家一开始还这个这个比较在意啊。但是后来发现两边球队都没有任何阻碍的进场，黄潜都开始踩场了，就知道说肯定不会影响到比赛
3: 、嗯。不用我感觉大家说要来四千人，仿佛还
2: 有点激动，就是好久没有看到这么多人了。那这么多人。<笑>这个球迷是在比赛吗？就是觉得双红会那边因为球迷人数众多，然后比赛被迫推迟，然后这边的球迷是想要再重演一次吗
0: ？不知道是这四千人是什么情况，反正媒体当时也在传，可能有一些球迷组织跟媒体有渠道嘛。但是我们这个就属于说是要来很多人，我们主教练还说希望大巴到的时候他们能给球队加油，结果后来发现还真的双红会那边直接就开始堵大巴了嘛，就不让球。不让球员出酒店，嗯，然后冲击球场。<对>我们这块就完全不是这个套路，就球迷。但那天来的人本来也少，呃，大巴来了，我们球迷非常这个有秩序的排在两侧，点着焰火，跟呃大巴上的球员喊加油。虽然说最后是呵呵比赛之后被骂的狗血淋头，<笑>嗯
2: ，懂的都懂，是，但是这也是。仅有的几次机会能看到球迷了吧？现在大家都在家里面，然后也很少有机会，就是现场去，比如说跟球迷交谈啊，或者是就交流一些什么东西了
0: 。呃，没错，我看到这边好多自媒体拍球迷，哦、呃，他基本上都是用连线的那种形式在拍。然后，但好在五月二十三号就应该五月十、嗯、这周的周六吧，足总杯决赛要进超过两万人在温布利。就开始往大的放开了，然后我们五月二十三号最后一轮联赛，主场要放一万人进场，啊，等于那天应该是会来很多球迷。但是他这个之前去年十一月份放了大概两千人进场，但就开了一场嘛，大部分的这个俱乐部，然后他们的变种病毒出来，立刻就又关了。呃，也不像以前咱们可以绕着这个球场一边溜达一边拍球迷，跟球迷聊天什么的。他现在就是球迷。但是这次一万人我不太清楚了，两千那次就是球场的一东一西两边两个口，它都有一个大的简易棚啊，在那儿还要做一还要做一些简单的这个检疫手续，然后地上特别逗，全是贴的红色的一个点，上面写的这个 standing here 啊，就是意思是你排队不要挤在一起嘛啊，按照那个你踩那个红点上就可以了，密密麻麻贴了一堆啊，但那个不就只用了一场，之后就又开始空场了。那个都是粘上去的，过了大概两三个月，嗯、我看有的被附近玩那小孩扯下来了，有的是可能就风吹日晒，吹的到处都是，看着反正很凄凉
2: 。想想那个场景，<笑>作为球迷来说，真的特别不想看到这样子的一幕，就感觉可能就比如说我在伦敦，然后我又没有办法，没有办法亲眼去现场，然后只能我看就是大家在放那些球迷的画面的时候，都是在家里面庆祝，其实就。总觉得缺少了很多东西，总觉得球迷就是应该在现场庆祝，就是应该在球场里面或者在酒吧里面跟大家一起喝酒，然后一起拥抱，然后现在的就是感觉就是差了很多。是
3: 啊，哎，现在酒吧好像是开放了吧？就是可以在室外喝酒，是这样吗
0: ？呃，酒吧是第一轮解封的时候开了，但是它跟饭店一样，就是。一般是酒吧在外边搭个棚子，或者支几张这个遮阳伞，就只能在室外待着，不能在室内。然后五月十七号，就是这周周末，从下周开始吧，说是饭店跟酒吧逐渐会开放。但我昨天又看到有消息，但是也正常吧。你解封之后，你的这个数据肯定是有一个疫情的数据会有一个向上的一个上扬的一个趋势。我看见也有专家说什么第三轮其实已经开始了，怎么着怎么着。啊！但这个就就大家已经躺平麻木了啊
2: ，麻木很久了，感觉。哎，我还有一个特别想知道的问题，就是西安印象现在还开着吗？哦、我刚才也想问这个
0: 。西安印象现在还正常开着，他们那个门口摆了两张桌子，啊、现在等于是只能在那个地方吃，然后就只
2: 有两张桌子了。他们外卖一阵一
0: 阵过去啊、呃，外卖外卖。现在等于像他们这个规模的酒吧，现在呃不是酒吧，这个饭店。跟餐馆现在外卖生意应该还挺好的，嗯、因为有一段时间那个 Uber Eat， 跟那个这边的那个、嗯、那个叫什么 Deliveroo r 还叫什么玩意我一直发错、嗯、Deliveroo， r 对我一直不知道怎么发音那个、嗯、后面那个 R O O， 就那个这两个品牌一阵一阵都会给大家大量的这个补贴，就跟早期中国这个外卖行业那个撒币补贴一样，<团>对,对对对，有大量的补贴。就 Uber Eat 是一度是给你十个订单七折的那个。折扣还是七五折的折扣，给的还挺大的。嗯、然后经常是我在那儿订一些西安印象的那个，然后我就自取嘛，也不也不需要运费，也不需要服务费。对，啊，有时候碰见老板，老板在那感慨说：“你这个比以前过来给你打折这折扣还低哦，还
2: 要低。”<笑>对，这边插一句，就西安印象是阿森纳酋长球场旁边的一家做西安菜的餐馆。然后主要是有像什么面条啊、凉皮，还有、呃、肉夹馍之类的这种西安<对><笑>的典型美食。然后来国内来的阿森纳球迷基本上都会去这家店吃，然后会碰到一些国内的一些体育的大 V 啊，然后一些媒体记者什么的。他真的还蛮好吃的，对，主要是真的好吃
0: 。对，那个老板说他在西安印象碰见过莱茵克尔啊，呃哦、他说他还在那儿见到过、呃里杰卡尔德还是谁？他他还见过几个荷兰民宿、哦嗯
3: 、
0: 然后他还他还挺他还挺那个什么？他说哎，他说反正我们这店员也不认识这帮老的这个退役的这帮球员，他他认识，但是他基本上也不会这个跟人要这个合影啊，或就是打扰打扰那种啊，还还还不错。嗯、你们那会儿一个肉夹馍多少钱？
2: 不记得哎，
0: <笑>不太记得，记得三磅吧？嗯、但我
2: 记得那个呃岐山臊子面好像那是大概十磅左右。
0: 没没那么贵吧？现在都没十磅，啊
2: 十
0: 啊、<笑>现在九磅多，现在九磅多。哦、那个肉夹馍刚开，我记得零一五年是三磅八，不到四磅，现在已经五磅多了，好像。这家、啊、这个就通过<笑>他们这通货膨胀还挺可怕的
3: 、哦。<笑>我第一次去的时候，我是菜单上面就是如果你另外要算的话是要加钱的，不到一磅，但是要收点钱。我当时就拍照片给我西安的朋友，我说你看在这儿扒蒜多少钱。<笑>
0: 对对对，糖蒜，哦，因为糖蒜是,蒜是吗
3: ？<对>我以为是生蒜呢
0: 。对，糖蒜加一个五十批，当时现在好像一磅，<笑>嗯、对
3: ，好,好贵。对<但>，糖蒜一
2: ，那的确好贵，糖蒜一磅，<吃>天哪，不吃了
0: 。对，就想起海底捞那糖蒜都随便要，我记得那会儿他们
2: 对，经常我以前经常就是应该说是为了去吃西安印象而去看阿森纳的比赛。<笑>顺便看比赛
0: ，对，而且那块比赛期间，啊、比赛前人还挺多的，都得排长队嘛。好多当地人，啊、他们，他们就觉得那就是个汉堡，肉夹馍对他们来说，的确是个是一个中国汉堡啊，他们管那个叫中国汉堡。对，吃的挺来劲，而且觉得比他们自己汉堡好吃多了。啊、那
3: 可不是嘛。突然脑中想起黑撒的那个西安美食那种歌。嗯
2: ，对，我去西安都没有吃到那么好吃的。肉夹馍和臊子不要骂了，<笑>听众里面的西安朋友，我先给您道个歉。嗯<笑>，无意冒犯，无意冒犯。嗯
0: 当地当地这个土著都会说你没你没去对地儿啊！
3: 嗯，对，没有去对地。儿。哎呀，你就一定是对比出来的，主要是旁边那些实在太难吃了，然后就衬托着西安印象王冠上的明珠这种，到了西安这种遍地明珠的地方就显得平平无
2: 奇了。有可能，有可能在英国的确能吃到西安印象，真的、就是，就是平淡生活当中的惊喜了。<笑>嗯
3: 本节目其实是西安印象吹嘛，这是我们第几次来 Q 西安印象了
2: ？<笑>对我们之前节目啊，们之前还经常 Q 过是吧？对，
3: 我们 Q 过至少一两次吧
2: 。对，因为就讲到球场，讲到伦敦的美食，然后都会 Q 到西安印象。对
0: 啊，今天开了个专场，嗯
2: 、<笑>本期标题西安印象专场、嗯。川哥肯定也带很多人去吃过西安印象。<笑>我、呃、感觉每次接待国内的朋友，都会带带去吃一下。
0: 对，就是一碗面嘛，又快，然后大家就大部分来到这儿，已经不是他们等于从国内出来第一站了。大部分人正是想念中餐的时候，吃的都挺来劲。但那真的是很久很久以前了，嗯、你想想，那是应该都是一九年之前的事情，就前年再往前的事儿了。啊、哦
2: ，哇，一下就快两年
0: 了。<笑>你想从20 ，从二零年二零年二月份开始，就国内就再没来过人嘛，基本上就。
3: 嗯,嗯，不过马上欧洲杯，可能有一些球迷又跃跃欲试了
0: 。对，但欧洲杯也不知道，我们欧洲杯应该是五月三号还是五月几号？那个报名表才，因为他后来不是改了几个场地嘛，好像毕尔巴勒、啊嗯、那个有几个场地又不让办了，<是>达不到那个要求，<对>因为球迷进不来，疫情比较严重，所以欧足联临时又给我们等于是这个发了那个通知通告。现在是小组赛选那个比赛嘛啊。因为有一些，你像之前可能选了贝尔巴勒举办那几场比赛，他现在又得改，然后差不多也就上个礼拜的周一还是周二，他才把这个表彻底又弄回去。现在还有一个月就开幕了。谁都不知道啥情况，我觉得欧足联自己也不知道，
3: <笑>硬着头皮办呗。
0: 然后这个欧冠决赛刚刚不是出通告去这个葡萄牙去踢了，是,尔是在伊摩踢。嗯，呃、
2: 对，本来是在伊斯坦布尔的，现在都说没有伊斯坦布尔奇迹了，不要再 q 这个梗了，<笑>本人的童年 PTSD。
0: <笑>网上有人说长出了一口气，下面有人立刻就接了一句贱嗖嗖的，说是这个在伊斯坦布尔这个说，虽然说本届不在伊斯坦布尔这个打。但过去在伊斯坦布尔打的这个欧冠决赛有哪些呢？然后下面一堆人说闭嘴了，<笑><笑>一
2: 万种办法能够 Q 到，对<以>只，只
0: 要只要只要那个主播跟导播想 Q 啊，但是一开始说是要来温布利嘛，就是欧足联也挺想在温布利搞这个事儿的，因为简单嘛，谁都省事儿。对，但是我看他说是那个英国政府拉着英足总去跟欧足联谈，欧足联后来说是都没问题，但是说。我们有两千 VIP， 就你要给我们，你们政府要给我这两千 VIP 检疫上面的这个豁免的待遇，哦，就属于进来不用隔离，可能也不用检测，甚至都走也不需要给你提供什么这个追踪啊什么的。英国政府就崩了嘛，说两千，我操，这谢谢您，拜拜我，嗯、<笑>再见<了>。<笑>
2: 对，然后笛子，你不想知道那个？我一直
3: 比较感兴趣的就是，因为川哥其实是有两两重身份，一重是体坛的驻伦敦记者，然后另外一个更为大家所熟知的身份就是阿森纳的一个官方呃媒体顾问。就比较想知道川哥兼任两种职责的时候是一种什么样的感受
0: 。其实早期就是挺简单的，因为那个阶段平面媒体还算比较强势吧。而且，就至少，哎，其实现在，呃，欧洲这边很多国家对平面媒体还是很重视的，只是咱们国内是都翻篇那种感觉了。所以当时，呃，很多活说是这个你不同的这个身份，比如说那个时候的 Club Day， 俱乐部会拉几个球员出来做一些这个访谈啊，包括那个时候喜欢搞这个所谓的微访谈。在那个微博上开一个那个专门的话题啊，就跟开个聊点屎一样，大家问问题，现场这个回答，呃，那个就相当于弄完之后呢，这个微访谈里边一些有意思的东西，你给体坛写一篇稿就可以了啊。但是都不是一篇了，一般有意思的东西比较多嘛，很多经经常出一个整版，然后你把那个整版呢，再把它拷到这个呃俱乐部这边来，俱乐部这边他也挺开心的嘛啊，因为有一个这个整版的这个曝光啊。当时相当于就是一回事儿啊，没有这种就说是有的活是只给这边干不给那边干，有的活是只给那边干不给这边干。但是逐渐这几年呢，就俱乐部这块新媒体也越来越多。嗯，你比如说你像疫情之前，我们每个月都要去训练基地专门拍一堆这个专属中国这边的。后来不是逐渐也开始弄什么抖音之类的短视频了嘛？啊，有拍一些短视频的素材，然后。拍一些七七八八其他的这些东西，再到后期这个，呃，因为现在的这个要求吧，它不能说是越来越低，但是你像以前一二年到一三年，一直到一五年、一六年，我们视频主要在国内的投放投放的平台是电视台啊，不管是央视还是这个地方电视台，主要是给电视台的，所以对于这个片子的这个剪辑呀，跟这个拍摄的这个画质要求，其实还是。呃，广播级的嘛，类似于是你得拿正儿八经大机器拍。<对>但现在呢，你很多视频我们投放就在自己的那个微博上面投放，有的短视频频道上面投放。嗯、呃，对画质的要求就没那么高了，反而有的为了追求可能第一视角，甚至就就是竖屏拍嘛啊。有的你甚至不用拿那个脚架，你那个直接拿着跟球员竖屏拍就行了。有时候抖音有什么一两个特效啊，我们还经常去拍那种特效啊。然后现在呢，就变成，嗯，就越来越简单了。就比赛日，你像以前的话，我还记得一三年、一四年当时拍那个过年视频，那真是兴师动众，提前两三个月我们得做方案啊，包括什么机位啊什么的，那个东西抠得都特别特别的细。嗯，现在就相对而言要简单很多，也会开会做方案，但很多时候就是。呃，相当一部分的这个视频拍摄吧，就拿手机就可以了啊。而且现在手机拍完，球员都可以凑过来看两眼，说像我记得上一次拍大卫·路易斯一个，好像国内那个叫什么“招财猫舞”啊，比较热的。后来想了想说，说可能只有大卫·路易斯能干这个吧，把他叫过来拍。大卫·路易斯拍完了一遍，自己还在那审片<笑>然后说：“你这这个不行，再给我来一遍。”我说：“行吧，你再来一遍。<笑>对
2: ”对我感觉就是每年过年的时候，阿森纳不都是会有很多。出一些视频，比如说像球员学中文之类的，我其实每年都还挺期待的。对，最先开始的时候好像就是阿森纳做的，制作还挺精良的，而且创意什么的也都在那个时候属于比较先驱性的。对，那时候拉着波多尔斯基什么的
0: 。对,嗯、对对对，因为那会儿大部分俱乐部这边，他很多是国内的这个，他们找的这个广告公司还是外包的这个公司给他们提方案，然后他们在当地找一个这个策划公司来给他们做执行。所以中间隔了一层，经常那个方案可能有的俱乐部到最后执行那个层面，就最精华的那部分已经被被磨没了。嗯，我们这边呢就属于是，就因为我在现场嘛，啊，有时候因为就举一个特别简单的例子，我们那年拍那个球员打麻将，在那个这个桌子上面，就如果现场你没有人的话呢，你准备那个东西。他不会说的那么细嘛，像那天我把所有的道具拿过来，就很简单，那张桌子，平时，呃，你们俩也知道，就这块那个桌布不是白的，就是黑的嘛。嗯嗯。而且他们对黑桌布这件事儿没有任何忌讳，所以我到了现场发现那个桌子上面是一个黑的桌布，然后我就说不行，这个必须得换，哪怕没有桌布也不能搞这么一个桌布在这儿，这是大过年的，赶紧把这个，当时就赶紧去去去做这些调换嘛。但这种，你如果说是找当地对中国这些事情不是很懂，尤其是这些，虽然说所有人都知道，但是只有大中华文化圈的人知道相关的这些忌讳的，没有这个敏感度，可能就就这么给你拍了。那这个成片有可能打到中国这边来，中国这边看可能权衡再再三，就说算了，要不然就是我把这个。做一些剪辑，很多东西就就这么就被磨没了。然后还有包括说我们拍那个做吃年夜饭的那那一期，当时就真的是很细，因为你如果是提前摆一桌子饭过去，比如说他们一开始的这个方案是提前拿过去，我说你这隔夜菜跟新鲜的这个菜放在这个桌子上摆盘那个卖相是有天壤之别的。后来他们说也对，放一桌子隔夜菜不吉利了。你特你这个特写不照上去，晃一下大家都觉得很丧、哦。后来是我们在这儿找了一个志愿者，就真的是十二点实拍。十一点这个小伙子打个车到这个俱乐部，把这个刚刚刚出炉的这个热饭菜给我们摆上了，还有什么瓜子啊什么东西，我们赶紧这个摆盘吧。啊。嗯然后用不到半个小时完成布景，球员进来赶紧立刻就拍啊！就包括他们当时细到什么程度呢？因为你这个过年北方嘛，他肯定要有饺子，所以那个里边有一道这个是有饺子的。但是我们这个方案能细到什么程度呢？就是说你这个饺子如果打包再拿过来，中间会不会皮儿给弄破了？把这个馅儿露出来，这很难看了。然后我们帮忙那个志愿者，甚至专门让那个中餐馆。在装饺子那个饭盒里边又浇了一勺那个油，这样的话它皮儿跟皮儿不是粘不起来了吗？当时的预案细到这个程度
3: ，果然还是要现场执行给力才
0: 行。经常会有一些奇奇怪怪的一些东西，哎，出来了一下。还有就是这边的摄摄影跟摄像拍中国这块东西，它是没有概念的。嗯嗯，你像我们，我记得之前有一个摄像，他给 BBC 什么《行星地球》之类的那个摄制组拍过都，嗯，那是很资深的一个摄像师。但是对中国这块儿打灯啊什么的，他们基本上就按照他们那个思路来，但是给我们弄出来经常就很怪。嗯嗯。所以现在我们最头疼的疫情之前的拍摄就是到了以后，他们那儿等于临时有一些方案，尤其是在室内那个训练场拍，那个里边灯光是一个很麻烦的东西，因为它在室内嘛。嗯。你说暗呢，它又没有那么暗；说亮呢，它亮度又不够。所以那个灯光你打一个什么角度啊？我记得那是有一次等于他们是。索性正面打了三个那种对灯，打到那正对着那个机器来，嗯，那个效果当时就不太好。后来就说要调，东搞西搞也很麻烦啊。怎么弄一个折射？那个反正就我一个业余这个摄影爱好者，跟着倒是学学会了不少东西。怎么怎么弄那个光了、啊？嗯
2: 、啊，我这个太有感触了，因为我之前我在英国的这家公司的一个客户是西汉姆嘛，然后我当时为西汉姆的一个 Club Day 去做，就类似于临时客串主持，然后就我穿着西汉姆的球衣。需要拿着话筒讲话，然后他那个几个灯就毫不遮掩的就直接狂打在我脸上，然后让我整张脸肿的像猪头，然后最后那个成片效果非常差，当时很生气，但是他们就觉得这就很正常，所以我就觉得对啊，这就是很多文化差异就体现在这种地方，
0: 啊、而且他们就老觉得说这个你的这个轮廓啊、呃、比较好就可以了，你个人这个眼睛睁不开什么的<对>不在他们的这个考虑范围之内，是的，这个就属于是沟通跟预案没有，就属于是。那边很多摄影，就摄像师吧，他经常是，他今天的任务可能是拍整整一上午，他可能要拍五个或者六个不同的案子，然后到咱们中国这个案子那儿呢，可能具体执行时间是半小时，就我一个人在那儿都不行，我必须得拉一个我们俱乐部的这个制片人啊 ，producer 我们叫，然后这个 producer 他基本上是又当导演又当这个统筹啊什么的，就提前到最后基本上大家恨不得把这个分镜头都做出来啊。这几个灯怎么弄啊？ Uh, 他们都是要画出来的，提前要这个来测光啊，叫几个同事过来，比如说三个人，多高还得叫这个个头跟球员差不多的啊，过来看看他们，因为要确定那个位置嘛，在地上贴一个这个这个十字啊，就真的不是说像很多人想的那样拿个手机这个咣咣咣就弄完了，就你哪怕现在可以拿手机拍了。但是这方面的东西，就你现场没人的话，还是很头还是很头大啊
3: 、哦！真的，我之前在阿森纳那个室内的那个训练基地拍过，<对>呃，利希施泰纳，我当时不知道那个室内是那个样子的光，我根本没有带光，然后是现场有另外我都不知道他是哪家媒体的小姐姐借了我两个灯，然后才能把他那条采访勉强给拍了。我当时想说，如果没有借我的那个视频，真的是灾难级别，好吗？<笑>
2: 对，就感觉他们对这方面就完全跟我们的想法完全不一样。我现在还对那条视频耿耿于怀啊。
3: <笑>主主要是我去之前也没有跟我说那个是在室内，然后我、嗯、我就按平时这样说、哦、啊，那室外你正常拍一下就可以了。那一天就如果你没有打灯，你是根本看不见那个人的
0: 。对，这个其实我觉得是英超跟国内有的媒体在这边一个挺大的一个错位吧，就是他是觉得。就是他是默认你要有什么方案，比如说这个是用到什么特殊东西的话，你提前要给，呃，如果是英超给你联系采访的话呢，你要给你要跟英超方面讲；如果是俱乐部给你联系采访的话，你要直接跟俱乐部提，他那边来满足。但咱们这个文化背景呢，又觉得是咱们带这个东西嘛，不好太麻烦人家，到了以后现场再看呗。这个里外里这么一错位，经常就会出现这种状况啊。但就时间长了，基本上。等于我们这儿每个 Club Day 出来会看给你分到哪个场地嘛？大家一看是，大家比较喜欢是那个在更衣室拍，但那个更衣室不是一队正儿八经的更衣室，是那个室内训练场。呃，你们应该有印象，有一侧不是那个能看到二楼做那个伤员恢复的那个窗户嘛？从那个门进去，有有一排那个更衣室，那个更衣室平时是不怎么用的，好像有的是给这个。梯队的球员用的那个更衣室，平时就作为拍摄时候的更衣室用。大部分更衣室的内景是在那儿拍的。那个更衣室的灯光特别好，它上面那个顶灯比较亮堂，就、嗯、对比较亮堂。嗯、你只要拿几个地方就稍微补一下就可以了。而且它那个等于外边那个窗户也是给开那个口开的，也是恰到好处。我们有一年过年在那边拍的，就那个窗户还可以用来贴窗花啊，嗯嗯、<笑>特意设计的吗
2: ？啊、我感觉除了俱乐部会为了。就时代的更迭，去适应球迷的一些喜好。我感觉现在传统媒体也逐渐的呃转变一下自己的一些内容生产形式。比如说，我知道现在体坛都开始做播客，对，从一个平面媒体变成了对，就是、就是一个声音媒体这样子的转变。你你怎么看呢？川哥要来讲一下做播客的心酸血泪史吗？
0: 哎<笑>，这个就难呐、啊。就跟你们两位这么聊天我我们之前也一阵一阵做这种类似于播客呀，或者是采访的那种连线，感觉没有什么难度。反正大家你一句我一句的聊，聊的还都挺尽兴的。我这儿如果稍微打个磕什么的，对面一般大家关系都比较好，立刻会把这个话头接过去，对你一句我一句的。但是我们这个跟喜马拉雅等于报社有一个合作吧，然后希望大家各自开自己的这个频道。然后呢，这个频道你也可以串台了啊！我找我们西甲的吴一帆老师串过一次台，但是呢，大部分时间是你一个人在那说单口。然后后来就发现这个单口啊，跟这个连线完全就是两回事儿。连线呢，你每次说话差不多就是三分钟，不会超过五分钟了。而且你像我现在说这三分钟，刚才这个来总已经把这个关键的主题给我圈定好了，我就在这里边说就行了，我脑子也不会出现突然短路的这种情况。但是你自己单口说十五分钟。就经常说到三分钟、四分钟，脑子一个急刹车，然后，而且一开始又不会用那个电脑上面的软件，现在就好一点了。我用电脑这个软件录，就等于中间磕巴一下嘛，你把它这个修掉就可以了。我早几期是拿那个录音笔去弄的，那个就是一次成型。当时，录音笔，我天哪！我录第一期，我第一期当时真的想的很简单，我当时觉得是我录完了要去吃午饭。你想想，我是录这个午午饭之前录的，然后录完了之后呢，天黑了，<笑>吃晚饭了，还是吃夜宵了？然后我看了一下我的第一条这个播客、啊，就因为你废了，你就重新再录嘛，它有那个数据的那个记录嘛。这个第几第几第几，我专门开了个文件夹。我那第一条微博呃不是微博，那个播客也就是十五分钟吧，十六七分钟，我录了四十四条素材。天哪！精益求精就没法过关，然后呢，你又不会做后期，你上传到喜马拉雅那个上面去，然后又添加那个音乐，它那个又很原始，那个声音好像调不出渐入或者淡出的那个效果，经常跟你声音又叠在一起，然后就经常是下边这个听众给你意见也挺多，后来就硬着头皮吧，我记得第三期是真的录到一半，我真的是彻底不想录了那种感觉。就你调好几次状态，就完全是顺不了。但好在那个坎儿过去了以后，逐渐一点一点适应了，就稍微稍微好一点了。现在啊，但还是一想是，哎呀，这个比赛之后要录一条，就有点头大、啊。但是呢，有一个好处是我们，我觉得大部分做文字的对这个声音的这个播客，它不排斥，因为我们知道大部分你文字上表达这个东西它是有限制的，有一些东西呢，文字的表达你再怎么写。还是觉得不是特别到位<对>，呃，有一些，尤其是体育比赛这些，你写正儿八经的比赛，写正儿八经的采访啊，这个文字是没有问题的。但是你像我刚刚说那些小花絮啊，这些的，其实我觉得声音跟博客是一个最好的一个表达跟描述这些这个有意思的东西的一个平台跟载体，比文字甚至要活泼很多。嗯，所以时间长了以后就逐渐适应吧。啊，但其实说实话，我们在这待这么长时间。你的那点东西，平时如果不继续这个等于跟这个滚轴一样继续在看新的东西的话，我觉得很快也就说完了。所以危机感还是很强的。对，需要
2: 不停的吸收，对加强学习。学习而且你同时要有声音和文字两种形式的输出，这是的确会对你个人的学学习吸收能力要有很很大的一个挑战吧，相当于。对。
3: 或者学学本台策略，嗯、多请嘉宾就好了呀。<笑>哎呀
0: ，我们也想学啊，但我们这嘉宾等于老是觉得请过来。你像我跟吴亦凡老师做了一期，呃，因为因为你们俩这个节目呢，你们是一周跟一次还是两周一？一一周。一周,一周跟一次，<笑>我们是一周至少要三次。嗯。嗯所以这个嘉宾就你不能说每次那个嘉宾都剪成上中下啊，这个会被报社估计这个投诉我哈，觉得你这水也太过分了。<笑><笑>请一个嘉宾，这个这个顶
3: 两周，分六期播
0: 出，对啊，折腾半个月，折腾六期，哎，反正它是一个很难找的一个平衡点。一开始就比如说，一个是你录节目这个状态，嗯，我觉得我们很多人一开始是多多少少偏广播那种形态的。嗯但后来发现这个形态不行，一个是很生硬，一个是让听友听见是你拒绝跟他交流，你在说自己这个东西。听友是希望你是聊天那种方式的，但是太放松呢，感觉又不是特别好，等于你要在广播跟聊天中间找一个偏向聊天这边的一个平衡点。反正这是我一点小心得吧，就那个平衡点还挺难找的。一开始啊，还有就是念不念稿，那肯定是最好别念嘛。但是单口的话呢，你什么东西都没有。又太容易卡壳了，可能是我脑子比较慢，就有的时候是听见你会有大量的这种口头语，比如说那个啊，比如说就最简单的就是呃呃，我第一次剪，我剪了五十多个呃，剪<笑>了有三十多个那、呃、个，居然还统计出
2: 来了，太真实了。这个是属于，
0: 这个就是属于你的这个脑子跟不上你的这个表达，嗯、跟不上你的嘴，跟不上你的表达，等于是。他要用这个方法来拖一下，让双方来同步。这个就你只能你看我，我刚刚又又说了一个这个啊，就说明我又没跟上刚才，就属于你要用各种各样的语速的调整，让这个东西在在在同一个这个节奏跟轨道上，也挺难的。听
3: 友们，看一下我们
2: 录一期播客多么不容易。
3: 没有我哦，我还想吐槽来总。我每次给来总把他的那些口屁都已经剪完之后，然后来总就说：“为什么我有这么多口屁？”我说：“这已经是剪完之后的了，你要不要听一听原片？”<笑>不敢听，不敢听
2: 。
3: <笑>但是我，我我我就是觉得你在哎表达的过程中有一些嗯、呃，这个那个，我觉得还蛮可爱的。就是没有我比较有的时候剪辑的时候，我会特意的保留一些这种语屁或者口屁，我觉得就是体现一种真实感。嗯，
1: 就
2: 是
0: 没有，我是属于那种十秒钟出四个那个的，那就真属于脑子当时是短路了，转弯转不过来的。<路><笑>对，完全短路了。还有就是这个，我后来发现啊，但是这个就真的是这个，不是口屁啊。<笑>就这个东西吧，它是呃，我是觉得你只要语速调整过来了，里边时不时的有小停顿，有小的口屁。你不用管它。但怕就怕你这个语速跟你出现口屁这个评论，呃，跟这个频率有一个大的一个这个落差。比如说你说话说得很快，中间频繁的出这种口屁，那这个口屁你除了剪掉或者重录之后，听的就很难很,很难受。<对>但你如果语速是拉到一个中速的情况下，中间本来就有一点小的停顿，然后。停顿里边夹着有这么一两个这种口头语，感觉呃还可以接受那种感觉，这这个就属于是一个整的一个节奏,对对
2: 对节奏感。啊、对，反
0: 正这个我觉得也学到了很多东西，对，听别人的，然后包括听听你们的这个、啊
3: 、主要是有的时候那些口癖和正常的发言连的实在太紧了，就是那个属于剪都剪不掉的那些部分，真的太令人头疼了。一般我自己的就留着了，然后来总呢我就想办法给他剪掉。
2: <笑>我希望对自己的发言有一定的要求，但是经过这期节目，我发现好像也不需要那么严格去规范自己的讲话。我感觉就是随意真实一点就行了，大家在<对>在大家能接受的范围之内。是
0: 的，对，因为你如果完全录成广播稿，就咱们仨都有脚本，照着台本念的话，我觉得大部分人听个一分钟两分钟也就掐了吧啊，因为。那个语言没有了本来的这个鲜活性跟这个生命哦、啊嗯
3: 。对，要跟大家说一下，这期我们真的完全没有稿子，我们只是定了三个我们想聊的话题，我都不记得现在第三个是什么了。<笑>我们大概聊了两个，然后反正就聊了一个,个吗一个小时了，感觉还挺开心的。
2: 其实我们大部分的节目都没有稿子，点开那个录音键就直接开始说了。可能嘉宾会背一些他们写下来的文字稿，然后他们可能会有一些思路，但是其实我跟笛子基本上都是。没有的，但是主要是我们也不需要大量的密集性的干货的输出，所以还好。这就是请嘉宾的好处，对，请嘉宾的好处，要求嘉宾去军备
3: ，<笑>我们自己就不军备了
0: 。<笑>大部分还行，就像我刚才说的，如果是三个人的话就更好一点，大家平均起来，<对>呃，你一句我一句，你一句我一句，就中间不会出现卡壳的状况，就轻松很多。嗯、但是后期这个，我开始听你们节目，我没听出后期有剪辑的，我还觉得说是这个你们这配合的算挺好的。<笑>原来笛子还感谢夸奖，
2: <笑>没有我们剪辑就是，其实还好，我自己剪的还蛮快的，所以就是也没有特别的。人为的干预，这个节目效果，最终的效果其实跟我们录的时候差不了多少。对，大多数时
3: 候没有怎么剪，嗯、就有的时候可能会觉得这一段表述不太精彩，我给它剪了，或者呃，把一些就是嗯嗯啊啊那个那个这个这个，如果能剪掉的我会剪掉，不能剪掉的就算了
0: 。对，因为它有时候这些口癖是掺杂在一句话中间的，对，那个剪辑放大器放最大，你也。没有办法找到他那个起止点在哪，因为说的太快了。
3: 对，而且我我不知道这是南方人还是怎么样，就有时候我们请的嘉宾，有些你可以看出他是北方人，他那个音轨都和我和来总是不一样的，就是他抑扬顿挫，每一个字儿和每一个字儿之间他是能分开的。我和来总的音频，<在>天哪，他真是连在一起的，起没法剪，<这><笑>真的就没法剪开。
2: 就发音方式不一样吧，哎呀，感觉又。感觉我们后来在聊关于播客如何播客制作和如何发音。<笑>播客制作、啊，<笑>
0: 对，有志于播客制作的，请继续关注这个节目，嗯、我们时不时还会分享一些小技
2: 巧、嗯。其实还有很多东西可以聊，但是因为时长的原因，好像这期节目聊的也差不多。我本来以为聊到西安印象已经是一
3: 个 wild way， 结果我们聊到了播客制作，万万<笑>没想到。然后
2: 川哥是一个很认真的人，他在不管做什么。方面的工作都会把它做到最好，然后播客也是，就会研究很多东西，然后包括设备啊，然后各种剪辑啊，内容的什么处理啊，这些就是真佩服佩服
0: 。那这个设备最后也没用上，今天。
2: <笑>今天的节目要不差不多先这样。
0: 好的好的。好
2: 的今天非常感谢川哥能够光临我们节目，跟我们分享了他在英国，然后在阿森纳工作的一些。有趣的事情
0: ，谢谢来总，谢谢笛子，嗯
2: ，希望下次也有机会可以跟川哥聊更多的东西，因为川哥其实是有很多好的故事可以跟大家分享的，然后希望以后有机会可以让大家听到
0: ，一定一定，嗯、谢谢两位主播，感谢川
2: 哥，<笑>川哥又一次让本播客蓬荜生辉，<笑>希望能够尽早见到川哥，在球场见到川哥，嗯，是的
0: ，呃，你们欧洲杯现在是过不来了是吧？啊、呃，不过这马上一个月了，不准
2: 备去了。<笑><笑>嗯，看明年吧，希望明年可以在西安印象见到川哥。大家西安印象。好的好的
0: ，欢迎大家常回常<笑>回伦敦看看
2: 。好，那今天节目就到这里，我们下期节目再见吧，拜拜拜
1: 拜拜拜。哎，让我面推得很，都有啥面嘛？给咱介绍一下去。对，油泼面加一口，香的发抖；菠菜面营养多，绝对很浓；裤带面糙的很，挑战喉咙；边边面拌上肉，真是劲道；浆粉面连汤带粉，记得擦嘴；岐山面臊子多。历史悠久，酸蘸面有点辣，小心舌头。杂酱面蘸一点，吃不了再兜着走对。炖火锅来碗面条，荞面饸饹包谷子，儿，洋芋擦擦。擦现在这时代提倡粮食要吃杂，韭菜盒子八宝辣子锅盔鸭子，你吃完一定止不住狂流哈辣子。槐花美翻四子饼，桂花稠酒，春夏秋冬咱老陕都有个好胃口，咋油默天津？西北来的客人都舍不得走，走，伙伴们一起吃三西美食，共同推广咱的陕西小吃。走，伙伴们一起吃三西美食，共同发扬咱的陕西小吃。走，伙伴们一起吃三西美食，共同推广咱的陕西小吃。走，伙伴们一起吃三西美食，共同发扬咱的陕西小吃。我是在西安的经典传统，要想吃的好，我可讲究的赠送。莫要自己备，还得配上辣子酱跟糖蒜。料中味重，肉烂汤浓，讨讨还,有还有暖胃功能,能。伙计，汤给弄的快一点。早饭要吃鸡蛋饼、胡辣汤跟豆腐脑，再来一个油饼、两个菜盒、和三根油条。中午吃饭咱可一定要吃饱，点火锅到竹园或者海底捞。晚上可以去东行街、桥到吃个夜市，几十块钱一。把我的烤肉、烤鱼、腰花、涮肚，什么虾尾、田螺、口条、耳朵也都放开楞嚼。美门的店，你就美门的店，陕西美食真是撩咋了 ，sof 过瘾，简直太的很，真不愧老祖先说食色性也。美门的店，你就美门的店，真是铁粉是刚吃饱喝足来碗汤。做工地道便宜实惠味道不香，就是神仙再也不想当。三秦美食，共同推广在你陕西小吃。走，姑娘们一起吃三秦美食，共同发扬在你陕西小吃西小。走，姑娘们一起吃三秦美食，共同推广在你陕西小吃。走，姑娘们一起吃三秦美食
0: ，共同发扬在你陕西小吃。